0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Vous écoutez l'épisode 20, fertilité et poids, Mythes et réalité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, je voulais vous rappeler quelques petits, euh, petites choses en préambule de cet euh, épisode Donc, on va parler fertilité et poids. Donc j'utilise le mot grosse pour parler des personnes qui sont ce qu'on appelle en surpoids ou en obésité avec des guillemets parce que je pense que c'est important de ben justement de, remettre ce, de redonner ce mot la place qu'il qu devrait occuper, c'est-à-dire un adjectif qualificatif de la corpulence d'une personne et sans tous les mythes derrière et toutes les, les choses grossophobes ou pathologisantes qu'on peut y mettre. Justement le mot obésité est lui très pathologisant et correspond pas non plus à une réalité puisque selon les études, 50% des personnes dites obèses n'ont pas de problème de santé, quoi qu'on en dise et quoi qu'on essaye de, de nous faire croire euh, de problèmes de santé liés à ce poids qui a été décrété comme euh, trop euh, je sais que ce que je dis ça peut heurter quand je parle voilà, très franchement contre, contre tous ces termes contre les régimes, contre l'injonction à perdre du poids. Je sais que c'est difficile, quand on est dans cette logique-là, depuis longtemps, de penser qu'il que y a autre chose, de penser que le régime, finalement, ne fonctionne pas, euh, qu'il y a un peu quand même une fatalité euh, à moyen-long terme qui est qu'on va revenir plus ou moins au poids de départ, etc. Je sais que quand on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup, des fois, d'argent aussi dans euh, ce genre de... Ces tentatives de changement, ça peut être compliqué, hein, je l'entends tout à fait. Je ne suis pas sûre que quand j'ai commencé à me documenter sur ces sujets-là, j'étais euh, dans l'acceptation totale de ce que je lisais ou de ce que j'entendais. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de revenir un peu sur tout ce qui entoure voilà cette question d'émarrer une grossesse quand on n'a pas un poids qui est le poids que le corps médical attend. Est-ce que c'est vraiment dangereux euh, ou est-ce qu'on ne se sent pas à la hauteur parce qu'on nous renvoie qu'on... On ne sait pas prendre soin de nous. Euh, en fait, tout ça, ce sont vraiment des pensées euh, et des croyances et non des faits. C'est basé sur l'opinion euh, en fait, des autres, hein, l'opinion de la société sur la grosseur. Et ça pourrait même amener à repousser un projet de, de faire un enfant pour perdre d'abord ce fameux poids. J'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent sur la grossophobie, hein, mais toutes les choses en tant que personne grosse qu'on s'est interdit de faire ou qu'on repousse parce qu'on pense que ce sera mieux, une fois qu'on aura perdu du poids, euh, nous emmène aussi souvent juste à ne pas faire les choses et finalement à passer à côté de tout un tas d'expériences juste parce qu'on ne s'estime pas à la hauteur ou qu'on ne le mérite pas. Tous les discours autour de la grosseur et la... le fait la fertilité, le fait de tomber enceinte peuvent même aussi, je pense, aller jusqu'au blocage. Hein. On vous renvoie que c'est dangereux, que c'est pas le moment. Vous avez entendu toute votre vie que de toute façon, avec votre corpulence, vous allez avoir des difficultés à tomber enceinte, et ben tout ça, c'est des petites graines qui se plantent dans le cerveau, qui nous font nous forger des croyances très limitantes, qui font aussi, ça peut, je dis pas que c'est systématique, mais ça peut conduire à ben, des difficultés à tomber enceinte, au-delà de tout autre problème de santé, juste parce que votre cerveau a appris que ce n'était pas pour lui, que c'était pas possible. On est toujours dans ce système de croyances où gros, c'est mal, euh, c'est pas santé, c'est dangereux, alors que mince, c'est ce qui est accepté, c'est ce qui est bien, et, euh, et c'est la même chose pour la santé, voilà, euh, et la fertilité en particulier, la grosseur est aussi pointée du doigt. Souvent on utilise l'IMC, donc le fameux euh, indice de masse corporelle, qui est la une, une mesure de rapport entre la taille et le poids, et c'est ce nombre qui sera ensuite utilisé contre les personnes grosses pour leur refuser notamment l'accès aux soins et l'accès au traitement d'aide à la, à la procréation, que ce soit la PMA, euh, vraiment les fives, euh, les, les, FIV, pardon, les euh, stimulations, etc., et les euh, inductions d'ovulation, mais aussi des fois même le plus basique du basique, comme les traitements qui vont induire les ovulations, comme le chlomide. Euh, L'IMC, au passage, était une mesure qui avait été inventée pour faire des statistiques. Elle a plutôt quand même que pour base... Euh, des hommes blancs et occidentaux, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui aussi pointé du doigt parce que c'est euh, relativement raciste, ça ne correspond pas à une réalité, et ça n'a pas été fait pour être, pour servir scientifiquement à faire des, des corrélations sur le poids, la santé, euh, etc. Et pourtant c'est utilisé tous les jours dans les décisions médicales, ce qui amène beaucoup voilà, de discrimination. J'insiste encore une fois, mais cette idée que gros, c'est mauvais, c'est quand même peu démontré. Au final, hein, quoi qu'on nous en dise aussi, et ça relève vraiment beaucoup plus de la croyance, puisque euh, la recherche, en fait, ne le dit pas du tout de manière tranchée. Et ça, c'est assez hallucinant quand on se penche sur la question, parce qu'on s'est tellement véhiculé par le corps médical que et, et nous, on fait confiance au corps médical, parce que c'est comme ça. On a quand même appris que c'était euh, des gens euh, dont la vie et le, les idées comptaient. En fait, euh, dans la recherche, aujourd'hui, on sait qu'à à peu près un tiers des études vont montrer qu'il n'y a pas de corrélation entre le poids. Un tiers va dire on ne sait pas trop et un tiers va dire que oui, il y a des corrélations. Les corrélations n'étant pas non plus des sanctions, euh, voilà, ou, euh, des, ne devraient en tout cas pas servir à édicter des règles sûrement aussi strictes que celles qu'on nous applique. Et il faut se rappeler aussi qu'on nage dans la diète culture, dans la culture du régime, et que les lobbies sont partout pour nous rappeler qu'il faut perdre du poids et que comme ça on peut vendre des régimes, on peut vendre des médicaments qui font perdre du poids, on peut vendre des abonnements de sport divers et variés. Enfin vraiment c'est tout un éco-un euh, écosy... enfin, écosystème mais une économie qui tourne autour de ça et ça il faut aussi l'avoir euh, en tête. En réalité il n'y a pas vraiment de process clair disant que si le poids augmente, telle ou telle maladie augmente ou en tout cas ce pas une unanimité de la recherche, mais bizarrement, on va toujours aller chercher du côté des recherches qui vont être plutôt pour euh, ce type d'idée. D'autre part, le problème avec la recherche, c'est qu'elle ne prend jamais en compte l'expérience du, ce que les activistes appellent le weight stigma, donc le, le stigmate du poids, le fait d'être euh, gros, en fait, qui va affecter la santé, mais à cause de ce stigmate, justement, puisqu'on va être moins bien soigné. On va être moins vite soigné. On vous renvoie chez vous typiquement en vous disant perdez du poids avant même d'avoir droit à des analyses plus poussées, des choses comme ça. Hein. Ça c'est vraiment pas qu'un problème qui est lié à la fertilité. On vous dit que vous n'aurez pas d'enfants, Donc euh, voilà plus toutes les micro-agressions de tous les jours. Encore une fois, je renvoie à l'épisode précédent du podcast, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pris en compte dans ces recherches. Donc en fait, quand on compare deux groupes de personnes, on dirait les personnes minces ou entre guillemets ou d'IMC euh, euh, « normal » entre guillemets, et les euh, « gros euh, ». En fait, on ne compare pas du tout euh, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on compare déjà deux groupes de personnes qui, euh, bah, en fait, est déjà un groupe qui est moins bien soigné et en moins bonne santé que l'autre. Peut-être pas tant, finalement, parce que le poids fait que, mais parce que la manière dont on traite euh, ces gens-là fait que. Je vous ai listé, euh, dans le déroulé, là, de tout ce qu'on va un peu regarder ensemble, beaucoup d'études, ce que je fais pas toujours... Mais là, je pense que c'est quand même important. Après, ce sont des références qui sont en anglais parce qu'elles proviennent de personnes que j'aime euh, beaucoup. Euh, Nicolas Salmon, qui est une coach de fertilité anglaise et euh, qui œuvre beaucoup pour la cause des personnes grosses. Achar Larmy, qui est aussi anglaise, qui est un médecin aussi, qui fait beaucoup. Qui a un compte Instagram qui s'appelle The Fat Doctor que je vous recommande. Et aussi la l'auteur de euh, Fat and Pregnant, qui s'appelle euh, Michelle, alors j'ai plus son nom en tête, mais en tout cas y a un compte qui s'appelle Fat and Pregnant, je vous mettrai aussi le lien en bio, et qui euh, parle de grossesse et de maternité euh, pour euh, les, les femmes grosses, et qui a aussi des contenus très, très intéressants, et puis donc elle avait écrit un, un, livre, euh, un livre sur le sujet, qui s'appelle Fat Birth et un petit, euh, une petite mise en garde aussi quand même parce que du coup dans ce podcast on va parler euh, donc arrêt de grossesse, donc les fausses couches, euh, mortalité du nouveau-né pré donc des choses euh, pas super euh, cool qui peuvent euh, arriver au cours d'une grossesse euh, ou dans la préparation d'une grossesse. Donc je voulais quand même vous dire un petit mot, après je ne vais pas trop dans le détail, mais ce, sera quand même, ce seront quand même des sujets qui seront euh, évoqués. Alors, donc, premier euh, mythe ou réalité Donc j'avais noté, le poids est-il un frein pour démarrer une grossesse Souvent, euh, c'est la première chose qu'on va vous dire ou qu'on risque de vous dire, en tout cas, si vous arrivez la bouche en cœur euh, dans un cabinet de gynécologie pour avoir, euh, du, je sais pas, des infos, un bilan. Euh, bon, déjà, un bilan, c'est quand même très compliqué si vous n'avez pas une problématique avérée. Euh, mais en tous les cas, on risque de vous dire que si vous êtes euh, ce qu'on appelle donc, en surpoids, obésité, on risque de vous... Euh, de faire un peu baisser votre enthousiasme, disons, vous disant que vous êtes trop grosse, que peut-être il faudrait que euh, ceci, cela, et ben, particulièrement si vous avez déjà un souci qui est identifié, si vous avez au hasard un SOPK qui vous fait dire ou vous fait penser que vous avez des troubles de la fertilité, notamment si vous avez des règles irrégulières, voire absentes, des questions que vous pouvez vous poser, et on risque de vous dire qu'il faut perdre du poids. Alors, est-ce que le poids est vraiment un frein Est-ce que c'est vraiment le poids le frein, en fait euh, oui et non, en fait ça dépend ce qu'on met derrière cette question surtout, je dirais, dans, dans votre tête et dans la tête des gens qui vous entourent effectivement c'est ce que je disais en point d'introduction mais ça repose vraiment sur une croyance limitante et c'est vraiment le cas des personnes à qui on a dit toute leur vie que ça n'était pas possible et qui n'ont par ailleurs pas de connaissance de leur corps non plus hein, de comment ça marche, de repérer une ovulation observer sa glaire, sa température euh, encore une fois, ça en a, toutes ces choses-là, elles sont accessibles aux femmes, peu importe leur poids. On pourrait répondre, le poids est un frein, euh, oui, peut-être pas dans le sens où on l'entend, mais il y a quand même des études qui le, qui le montrent légèrement. Mais moi, je pense surtout à tout ce qui va être autocensure, pas d'aide pour accéder à la maternité. Si on regarde les, les grossesses au global, il, forcément, il y aura une partie de, dans ces grossesses-là qui seront des grossesses qui ont été aidées par la médecine. mais Forcément, moins d'accès aux traitements euh, s'ils sont nécessaires. Il y a des gens qui peuvent, ne peuvent pas non plus se passer de ces traitements. Euh, la prévalence du SOPK qui va rentrer aussi en compte, puisque c'est quand même 10% des femmes, donc avec les troubles associés de fertilité. Et on sait aussi que dans le SOPK, on va retrouver en proportion un peu plus de femmes qui ont ce qu'on appelle des problèmes de poids. Donc on pourrait dire, oui, le poids est un frein, mais pas dans le sens où c'est le poids le problème. En fait, c'est l'image, c'est toujours pareil, c'est ce stigmate du poids qui va pénaliser des femmes en leur limitant l'accès aux soins dont elles auraient besoin, à la prévention dont elles auraient besoin, plus que le fait d'être effectivement euh, trop, euh, trop gros, comme on, on le dit, euh, on le pense souvent. Une autre question qui peut venir, c'est est-ce que je vais euh, tomber enceinte plus facilement en perdant du poids Ou une pensée, en tout cas une croyance, je vais tomber enceinte plus facilement en perdant du poids Alors là, je dirais vraiment attention. Parce qu'effectivement, encore une fois, c'est le, le discours euh, mainstream, c'est vraiment ce qu'on risque de vous, vous dire. Attention au régime, s'affamer ou s'exténuer sur un tapis de course ou faire les deux parce qu'on veut perdre vite, souvent... Euh, si on veut un bébé, quand ça vient, ça, souvent ça vient rapidement, et on a quand même peu ou pas de patience. Donc quand on nous dit qu'il faudrait d'abord commencer par faire un régime, on va peut-être avoir tendance à y aller avec la main lourde. Et dites-vous bien que la restriction et la sensation de, de famine, même si vous vivez pas une famine dans votre vie, si vous affamez votre corps dans un régime très drastique, votre corps lui fait pas la différence entre une vraie situation de famine et ce que vous vous lui imposez. Il va probablement, ou en tout cas ça ne va pas l'aider à relancer les ovulations si on est déjà dans un SOPK avec une problématique de fertilité, voire vous pouvez même impacter votre fertilité actuelle. Le plus délirant ce serait de dire ça à une femme qui n'a pas de problème de cycle ou peu de problèmes de cycle, et qui à qui on dirait que son poids est quand même un problème et qui pourrait pour le coup vraiment aller altérer complètement son cycle et sa fertilité en se mettant au régime. Et ça c'est une vraie réalité moi j'ai vraiment du mal aujourd'hui à comprendre qu'on dise à des femmes, et des femmes même de, pour le coup, de poids considérés comme normaux ou quasi normaux, qu'on va quand même aller embêter en leur disant « avant quand même, ce serait mieux de perdre quelques kilos. » Ça n'a pas de sens. En tout cas, du point de vue de la fertilité, ça n'a pas de sens. D'autre part, euh, la privation peut engendrer tout un tas de problèmes, comme de se mettre à grignoter par ailleurs, et au final de manger avec beaucoup moins d'équilibre que si on faisait des, des bons repas avec des assiettes bien équilibrées et satisfaisantes. Après, il y a quand même un aspect qui est paradoxal, c'est que je pense que la, la perte de poids, c'est aussi retrouver la considération et les encouragements de son entourage, du cercle médical, avoir aussi à nouveau accès, finalement, peut-être à de l'aide médicale, parce qu'on va vous récompenser en vous disant « bon, vous avez perdu quelques kilos, donc je veux bien vous prescrire tel ou tel traitement », ce qui n'est pas le cas non plus pour toutes, et souvent... On demande des grosses pertes de poids pour avoir accès à ça, ce qui est complètement, ben voilà, encore une fois, discriminant. Euh, rien qu'en le disant, enfin moi ça me choque, quoi, je ne comprends pas. Mais, euh, mais effectivement, ça peut créer une espèce de dynamique positive, parce qu'on sait bien, hein, vous, vous êtes gros, tout est mal, tout est <rire> tout, tout, rien de ce que vous faites n'est bien. Et puis quand vous perdez du poids, vous avez des compliments, vous avez de l'approbation. Et il peut même y avoir un mécanisme psychologique qui peut se déclencher et on va s'autoriser peut-être à nouveau à, à se dire qu'on pourrait être enceinte parce que on a récupéré un poids qui est plus, qui est plus conforme, voilà. Donc effectivement, peut-être que ça pourrait fonctionner si vous n'avez pas trop perturbé le mécanisme en étant au régime. L'autre chose, moi, qui me fait toujours un petit quai sur ces histoires de « faites un régime d'abord », c'est quand même la notion de temps. C'est-à-dire qu'attention quand même à la perte de temps et à la fertilité qui décroît. Alors ça dépend où on se situe... Euh, en âge, mais euh, le bon moment, moi, je dirais quand même qu'on a quand même tendance à démarrer les grossesses de plus en plus tard. Or, la fertilité de la femme, en tout cas, elle ne se décale pas dans le temps. Et le bon moment, c'est maintenant, quoi. Surtout quand on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre. C'est quand même un peu euh, curieux de, de se dire, on va commencer par faire un régime. Alors, à la fois, on vous dit, en plus, il faut pas perdre trop vite parce que trop vite, c'est pas bien. Donc, vous pouvez faire un régime, euh, à la limite, le seul régime qui serait après à peu près OK si vous arriviez, c'est de perdre très très peu de poids ou entre des petites quantités de poids sur beaucoup de temps. Euh, ça, ça ne va pas rentrer dans le planning, de, je pense, de, de, de beaucoup de femmes qui ont un désir d'enfant. Il euh, y a tout un truc aussi, aussi autour de, de la fameuse perte des 10% de poids qui, qui est très euh, citée, très à la mode. Euh, moi, je recherche toujours les études spécifiques qui, qui démontrent ça. Et je... Alors à, ce, à ce jour, je n'ai rien trouvé, donc je pense que c'est plus une sorte d'usage qu'une réalité, au moins qui aurait été au moins démontrée dans, dans une ou deux études. Peut-être que ça existe, hein, mais c'est juste que je n'ai pas trouvé. Si la personne euh, perd du poids, effectivement, bah, je pense que soit on, re, on retombe... Euh... On retombe dans les mêmes dynamiques, c'est-à-dire que d'un côté, il y a peut-être cet effet encourageant, euh, motivant de retrouver l'approbation, d'avoir accès à des soins, etc. Mais bah, finalement, si on se carence, si on mange moins, on va aussi altérer la fertilité. Bon, euh, perdre du poids parce qu'on veut tomber enceinte, ça me paraît quand même un petit peu hasardeux. Mais ça va être une recommandation qui va être faite très souvent. Enfin, je nie pas du tout la, la réalité de ça. Autre mythe ou réalité, euh, les personnes grosses ont moins de chances de réussir à démarrer une grossesse avec de l'aide médicale. Et donc, il y aurait cette idée que parce que vous avez moins de chances, euh, bah, finalement, on ne vous aide pas, ce qui en soit quand même pose question. Ou on vous dit de revenir quand vous aurez maigri parce que comme ça, vous aurez plus de chances. Euh, encore à nouveau, hein, je repose la question du timing dans tout ça et du fait de, aussi de perdre du temps. Et quand même, il y aurait des choses à dire aussi sur cette idée que les personnes grosses ont moins de chances de réussir. Ce qui se passe surtout, c'est que euh, bah, les médicaments comme le Clomide, qui donc sert à induire des ovulations, il a été démontré en fait que le Clomide est efficace, mais à plus haute dose. Et souvent, les protocoles en ne fait, sont pas pensés pour les personnes de poids euh, supérieurs. C'est la même chose pour les médicaments euh, euh, qui sont injectables, donc vraiment pour déclencher les ovulations. Euh, dans une des études que je vous ai référencées, notamment, il euh, y avait 333 femmes avec des cycles ovulatoires, donc dans les deux groupes, et le groupe dont l'IMC est supérieur avait en fait besoin de plus de... Alors là, c'était gonadotrophine, trop fine, pardon, donc le médicament vraiment qu'on s'injecte pour ovuler, pour avoir le même résultat, c'est-à-dire les mêmes taux de succès d'ovulation. Donc en fait, ce n'était pas un problème de poids, c'était un problème de dosage. Ce sont des problèmes de dosage des médicaments. Et une fois le dosage corrigé, en fait, on retombe sur des résultats similaires en termes de succès. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai, alors l'inverse, euh, entre guillemets, mais on sait aussi que les pilules contraceptives et les pilules du lendemain, en fait, elles sont sous-dosées pour les personnes grosses et donc avec un effet moindre. Donc une contraception, en fait, qui est moins efficace, une contraception d'urgence qui est euh, moins efficace aussi, ce qui est tout aussi regrettable au final. C'est vraiment une question de dosage inadapté et... et de protocoles, en fait, qui ne sont pas pensés pour des personnes au-delà de euh, l'IMC standard. Donc ce qu'on fait, c'est que plutôt que d'avoir de, des protocoles différents pour euh, des personnes de corpulence différentes, on va essayer de faire rentrer tout le monde dans la tranche d'IMC, de, de corpulence qui nous va bien, enfin qui leur va bien, ce qui ne fonctionne pas, donc, parce que toujours les mêmes problématiques, régime euh, compliqué, inefficace, euh, épuisant, euh, etc. Il y a aussi toute une recherche sur le donc qui serait un, une sorte d'alternative au clomide, donc aussi un médicament pour induire des ovulations, qui sont tous les deux hein, les premiers euh, traitements en, en cas de SOPK et de difficulté à, à ovuler. S'il n'y a pas d'autres problèmes hein, identifiés, on va vous orienter, si vous avez une prise en charge, vers ces traitements-là. Hein, Clomide, euh, gonadotrophine, letrozole. c'est le premier pas, on va dire, dans un accompagnement euh, médical pour avoir un bébé. Et donc le létrozol, dans une majorité de recherches, est plus efficace que le chlomide sur les personnes avec un IMC supérieur. Alors que le chlomide va être plus efficace pour les personnes avec un IMC dit normal. Et je vous ai listé une étude à nouveau euh, sur le sujet, mais sur, euh, donc avec du létrozol, sur euh, deux groupes de personnes, donc les IMC supérieurs à 30, donc c'est ce que la médecine appelle l'obésité, et l'IMC normal, donc entre, euh, je crois que c'est 19 à 24,9. Il y avait 18% de grossesse pour le groupe des supérieurs à 30 et 10% de grossesse pour le groupe de l'IMC normal. Donc c'est encore plus curieux parce que ça veut dire qu'il y a même des médicaments qui sont plus efficaces sur les personnes avec euh, un IMC plus fort. Donc il y a vraiment des. Les moyens existent. Après, moi je ne suis, euh, suis pas médecin. Je ne suis pas une experte des traitements médicaux, parce que c'est pas forcément, moi, je ne suis pas docteur c'est pas mon rayon. Mais ces études, elles existent, donc ça veut bien dire quand même que ces questions-là, elles interrogent. Et quand je, je lis ce type de données, moi, ça me pose vraiment question. Est-ce qu'on fait vraiment tout pour aider toutes les femmes Et bah clairement, aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas le cas. Euh, en faisant des recherches, euh, je suis déjà tombée aussi sur euh, une étude qui comparait deux groupes de femmes avec le SOPK. Donc, une, un groupe avec euh, l'IMC, toujours pareil, dit normal, donc euh, inférieur à 24 et le groupe IMC supérieur à 30, donc le groupe obésité. Et qui montre que l'ovulation est plus rare chez les chez, dans le groupe, enfin, euh, obésité, donc plus le poids est important, plus l'ovulation est rare. Et qui conclut donc, euh, la patiente doit perdre du poids. <rire> et non, euh, la patiente, parce qu'on pourrait conclure en fait, et donc la patiente doit être aidée avec euh, tant de molécules, ou, tant, ou tel type de molécules, à hauteur de... voilà à, Enfin, pas à hauteur, mais en tout cas en corrélation avec, avec son poids et sa pathologie, donc le SOPK. Ça pourrait être ça, la conclusion de l'étude. Hein, ça pourrait être, on va aider, il faut aider ces patientes-là avec euh, bah, le letrozole peut-être plutôt que le clomide, et avec euh, un dosage euh, adapté. Mais non, la conclusion, c'est que la patiente doit perdre du poids. L'accès aux FIV et aux inséminations, donc ce qu'on pourrait qualifier d'étape d'après tous les inducteurs d'ovulation, est aussi compliqué pour les femmes grosses pour deux raisons. Un manque, euh, un manque de pratique, en fait, c'est-à-dire qu'en bah, ne pratiquant pas sur des femmes avec des corpulences différentes, effectivement, pour tout ce qui est ponction, euh, des ovules, il y a quand même des choses de ce que j'ai lu qui sont différentes, qui sont qualifiées de plus difficiles, mais en même temps, bah, peut-être que quand c'est plus difficile, il faut se former, il faut accepter aussi de les ponctionner euh, des futures mamans qui sont euh, plus grosses, qui n'ont pas des ventres tout plats. Peut-être que c'est compliqué ou peut-être que c'est juste différent plutôt que de toujours renvoyer les gens à devenir quelque chose que pour beaucoup, le, de toute façon la perte de poids n'est pas accessible pour plein de monde et ça il faut aussi que euh, le corps médical puisse mieux l'entendre. Et il y a aussi tout ce qui va être dans l'argumentaire pour, pour dire aux femmes on vous refuse la FIV ou la PMA, tout ce qui va être du domaine de euh, l'anesthésie pour notamment les ponctions, c'est dangereux, c'est plus dangereux parce qu'il y a un surrisque pour les femmes en obésité, donc on ne fait pas. Et alors à ça, je répondrais quand même que bizarrement, pour autant, même si les anesthésies sont compliquées, ça ne pose aucun problème quand il s'agit de proposer aux personnes une chirurgie euh, de type bariatrique ou euh, voilà, rétrécissement de l'estomac, euh, ce que vous voulez justement, dans l'optique d'une paire de poids. Là, bizarrement, l'anesthésie ne pose pas de problème, alors qu'il s'agit quand même de chirurgie, en plus de chirurgie beaucoup plus lourde, que euh, de ponctionner des ovules, et euh, ben, c'est jamais un souci du coup. Donc à cette, euh, cette phrase, ou cette idée de dire que les personnes grosses ont moins de chances de réussir à démarrer une grossesse avec de l'aide médicale, bah, je dirais oui de fait, puisque on est quand même moins aidé, et qu'on va souvent nous répondre qu'il faut perdre du poids, justement pour pouvoir euh, rejoindre euh, une norme, et pouvoir être aidé à ce moment-là. Et encore une fois, je le redis, le régime et la perte de poids, c'est pas accessible à tout le monde. Enfin, le régime, si, on peut tous essayer, mais euh, dépendant de, bah, de la pathologie. Hein. Le SOPK, clairement, fait partie. Euh, le fait d'être résistant à l'insuline, etc. Le fait d'avoir fait beaucoup de régimes dans sa vie. Euh, le fait d'avoir des particularités du métabolisme font que vous n'allez pas perdre de poids. Et pour ceux qui vont perdre le poids, de toute façon, euh, ça c'est prouvé. Pareil, hein c'est énormément prouvé dans la littérature. À, à moyen long terme, vous allez reprendre ce poids, voire un petit peu plus. Et voilà. Et là, ça c'est documenté, mais ce n'est jamais, c'est rarement euh, utilisé à bon escient, on va dire. Voilà. Donc le régime à, à moyen long terme, c'est pas forcément une solution euh, qui convient. Et je passe à la question suivante. Avoir, euh, être enceinte en étant en surpoids ou en obésité, c'est, je dire aussi, plus de risques de fausse couche, euh, qu'on appelle donc aussi maintenant beaucoup les arrêts de grossesse, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, je, je vais dire la fausse couche. Alors, de manière abrupte et non nuancée, c'est toujours pareil, on pourrait dire oui dans certaines études, euh, et aussi je pense d'autres études qui montreront que non pas tant que ça. Mais enfin, je vous ai pris une étude où effectivement, il y avait euh, ce qu'on appelle un sur-risque, effectivement donc IMC normal les fausses couches précoces 10,5% et dans l'IMC supérieur à 30 donc l'obésité fausses couches précoces 12,5% donc on voit que de, on passe de 10,5 à 12,5 euh, je pense qu'à ce stade vous aurez compris que des études il y en a pour tout et il y en a beaucoup et qu'on peut un peu toujours leur faire dire ce qu'on veut au final et donc moi je pourrais très bien vous dire qu'il y a plus 20% de risque de fausses couches entre la catégorie dite normal, guillemets, et puis la catégorie guillemets obésité, alors qu'en réalité on passe de 10,5 à 12,5%. Et je pense que si je demande à n'importe quelle euh, maman qui, euh, qui, enfin, femme du moins qui voudrait devenir maman, euh, si elle pense que le risque de passer de 10,5 à 12,5% de fausses couches euh, lui ferait dire qu'il faut qu'elle s'arrête tout de suite et qu'elle ne le fasse pas, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de femmes pour dire oui, effectivement, c'est une augmentation de risque telle que, du coup, il ne faut, faut pas tenter le, le projet. Alors que si je vous dis juste, euh, madame, vous n'y pensez pas, vous avez 20% de risque de fausse couche avec euh, votre poids, ben, peut-être que vous allez y penser plus. Et puis, c'est toujours pareil, c'est votre médecin qui vous le dit, c'est l'autorité, on ne questionne pas, on ne se demande pas. Et on se retrouve comme ça avec ces espèces de fausses idées véhiculées sur... Euh, euh, le sur-risque qui serait euh, démentiel, alors qu'en fait, euh, oui, voilà, je vous ai bien pris une, une étude avec un petit sur-risque, mais je pense que ce n'est pas ça qui, qui est déterminant dans une décision. Euh, un peu dans la même veine, on pourrait se demander, est-ce que c'est plus risqué d'être enceinte quand on est en surpoids ou en obésité Alors, bah toujours pareil, hein, le risque euh, est acceptable en réalité, un hein, risque plus élevé de complications... Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il est déraisonnable de prendre ce risque, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En réalité, il faudrait surtout pouvoir proposer un accompagnement adapté, de qualité, et euh, qui ne soit pas dans le jugement. Et là encore, je, bah, je reparle du stigmate du poids, parce qu'effectivement, enceinte, on va surveiller l'hypertension, on va surveiller la glycémie, euh, qui vont de toute façon s'élever un peu chez toutes les futures mamans, et qu'on essaye de garder euh, le plus dans les clous, mais... On va retrouver comme il existe elle, cette prévalence, ce risque, il existe déjà, on va dire, chez une partie des personnes en surpoids. On va le retrouver aussi, donc on va retrouver pareil, peut-être un peu plus de prééclampsie, mais encore une fois, c'est pas non plus hyper clair, un peu plus de diabète gestationnel, etc. Euh, mais pff, une légère augmentation de ces pathologies qui ne doivent, à mon sens, pas conduire à des attitudes de refus soit d'aider les femmes à tomber enceintes, soit des attitudes d'autocensure de la part des femmes qui vont se dire, ah bah ben non, parce que je fais courir trop de risques euh, pour moi, pour mon bébé. Et il manque vraiment un accompagnement euh, euh, honnête et soutenant de, de toutes, encore une fois. Le troisième volet de euh, grossesse, euh, désir d'enfant, en grossesse, donc l'accouchement. Est-ce que c'est plus risqué d'accoucher quand on est en surpoids, obésité ben C'est toujours pareil, en fait. Euh, pour le coup, même accoucher... Il n'y a pas vraiment, je pense, de, de sur-risque. Il y a énormément de stigmates autour de ça. Il faudrait tout un chapitre de toute façon, mais ce sera peut-être pour une autre fois, sur une médicalisation de l'accouchement en France à outrance, euh, des interventions médicales qui sont souvent pas nécessaires, parce qu'il faut rentrer dans des cadences, euh, et que bah, finalement la naissance euh, en clinique, en hôpital, enfin en maternité, c'est devenu un peu... Euh, un peu l'usine, il y a beaucoup de paternalisme en obstétrique, etc. C'est toujours un peu les mêmes ressorts, hein. finalement, on est confronté toujours un peu aux mêmes problématiques. Et les femmes, nous, on est très mal renseignées sur la réalité de l'accouchement, sur nos capacités à le faire, sur ce que c'est la physiologie de l'accouchement. Et bah, le personnel, de toute façon, aussi, manque, euh, ce qui explique qu'il y a un besoin de, de cadencer euh, au mieux euh, les, les accouchements, qui fait qu'on se retrouve euh, dans cette, toute cette médicalisation et alors là pour le coup si vous êtes grosse on va encore plus vous empêcher d'aller vers la physiologie, on va encore plus pathologiser tout parce qu'il y aura toujours ce, cette idée préconçue quand vous arrivez que si vous étiez en surpoids vous aviez déjà forcément euh, ben de, une problématique voilà qui est de l'ordre de la pathologie alors qu'encore une fois ce n'est pas vrai. Et, et sur, alors sur ce sujet vraiment de l'accouchement et de l'accouchement physiologique, fin, ou en tout cas d'une un, information correcte au niveau de l'accouchement, je vous encourage vraiment à, à regarder le documentaire qui s'appelle « Faut pas pousser » de Nina Nard, qui est dispo en DVD ou en streaming, et qui vraiment reprend toutes ces questions autour de, de, de l'accouchement. Et là, ben, peu importe le poids, hein, de toute façon, on est, on est toutes concernées par les mêmes problèmes. Donc voilà, donc je pense que vous aurez compris que mon propos, c'est quand même de dire qu'il faut un peu dégonfler toutes, ces, toutes ces, ces chimères et tout ce qui se passe, tout ce qui est dit autour de la maternité, la grossesse, et pourquoi ce ne serait pas accessible euh, aux femmes euh, dites obèses ou en surpoids. Euh, une fois qu'on a posé tout ça, vous me direz, c'est bien joli, euh, j'ai peut-être redonné quand même un peu d'espoir, j'espère, à certaines d'entre vous, mais euh, comment on fait pour avancer Déjà, aucune femme n'est inaccessible, je voudrais revenir sur un peu les techniques plus naturelles, mais à l'observation du cycle et à l'apprentissage des méthodes pour favoriser une grossesse naturellement. Donc là, je parle hors, euh, hors aide médicale. Moi, quand j'ai commencé l'accompagnement des femmes euh, atteintes de SOPK, c'était vraiment une de mes motivations principales. Aussi parce que c'est comme ça que moi, j'ai eu mon, mon fils au final. Et je voudrais vraiment redire que oui, c'est possible. C'est du boulot. Il euh, y a sans doute aussi des choses à modifier dans les habitudes. Mais pareil, on nous l'explique tellement peu, en fait. C'est aussi pour ça que je fais ce, ce podcast. Mais euh, je rappelle que le SOPK, dans beaucoup de cas, c'est de l'hypofertilité. Et alors, ce n'est pas de la stérilité, comme on peut le dire aussi aux femmes, et à fortiori, je pense, aux femmes grosses. Donc oui, peut-être que vous ovulez 6 fois par an au lieu de 12, et que du coup, on vous êtes pas trop non plus au niveau médical, et ça va décaler mécaniquement vos chances de concevoir. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire aussi qu'il y a moins de chances d'avoir un enfant quand on est euh, grosse, mais c'est pas parce que ça va être plus long que c'est impossible. Donc vraiment, c'est un message aussi aux auditrices qui voudraient démarrer cet apprentissage et qui voudraient se libérer de toutes ces injonctions de maigrir, parce que franchement, c'est probablement plus une perte de temps qu'autre chose, de maigrir avant parce que ce sera mieux pour bébé, parce que ce sera mieux pour vous, etc. Franchement, je pense que c'est faux et que vous êtes déjà tout à fait comme il faut pour démarrer une grossesse. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids toujours de cette croyance aussi de, que les personnes grosses sont des personnes qui ne prennent pas soin d'elles, qui ne savent pas s'occuper d'eux, donc on extrapole en, en se disant que du coup elles ne pourront pas s'occuper d'un enfant puisqu'elles ne sont pas déjà capables de se nourrir correctement, de bouger, de, de prendre soin d'elles, etc. Donc oui, effectivement, après on peut travailler avec l'alimentation, le soutien avec la micronutrition, les plantes, et tout ça, mais comme pour tout le monde, c'est-à-dire que... On n'est pas toutes fertiles de la même manière, il y a des femmes qui sont hyper fertiles, il y en a qui le sont très peu. C'est pas que euh, toutes les minces qui sont hyper fertiles et toutes les grosses qui sont euh, infertiles, ça c'est pas vrai non plus. Donc vraiment, si vous sentez que le régime, c'est plus pour vous, que vous en avez marre, bah, écoutez-vous et passez outre euh, le problème. Du coup, c'est ma transition sur mon, mon dernier mot, mais il y a des femmes pour lesquelles la PMA elle est nécessaire. Et ça, il faut vraiment se le dire aussi. Et je dirais même qu'idéalement, on devrait avoir le choix en fait de se donner le temps d'aller vers euh, l'observation, euh, les méthodes naturelles, etc. Ou d'aller euh, vers le choix plus médical. Et ça ne devrait pas être le, le corps médical qui décide pour vous si vous êtes accessible ou pas à, euh, à l'aide. Euh, surtout via une sélection sur le poids à l'entrée qui finalement repose sur, sur pas grand-chose. Juste sur le fait qu'on on se fait une idée de vous, juste en fait sur votre apparence physique. Surtout, voilà, certaines personnes, en fait, n'ont pas le choix, euh, ne serait-ce qu'avec le SOPK, SOPK très très prononcé, beaucoup de tentatives, euh, bon, y a pas, où il n'y a pas de cycle du tout, ça arrive aussi. Bah, là, c'est sûr que on n'a pas non plus le niveau d'action euh, de, de la médecine avec les méthodes, avec les méthodes naturelles. Euh, il peut y avoir une problématique avec le conjoint, hein, l'infertilité, c'est pas forcément juste le problème de, de madame, ça peut aussi être monsieur ou, bah, je sais pas, une maladie autre que le SOPK, une malformation, si vous avez euh, des problèmes de trompe, euh, des problèmes avec l'utérus, etc. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qui font aussi que vous avez besoin de, de la PMA. Et autant, je pense qu'on n'est pas suffisamment informé sur nos paramètres physiologiques en amont, donc voilà, déceler l'ovulation, savoir si on a des saignements euh, de règles, ou si finalement ce ne sont pas des règles, euh, autant ça ne devrait pas être non plus une sorte de voie de garage pour les personnes qui sont écartées de la PMA. Moi, j'aime beaucoup le faire et j'adore accompagner les femmes à découvrir la fertilité, je trouve ça génial. Mais en fait, on devrait aussi pouvoir faire les deux, c'est-à-dire qu'on pouvait, on pourrait aussi idéalement discuter avec son médecin du fait qu'on observe son cycle sans euh, qu'on nous rigole au nez, par exemple, ou qu'on nous dise que c'est des trucs de bonne femme et que ça sert à rien. Et on devrait pouvoir avoir une médecine qui travaillerait main dans la main avec euh, bah, les consultants en fertilité comme moi, voilà, les instructrices de symptothermie, euh, etc., voilà pour cet épisode, je pense que vous aurez finalement vu beaucoup de mythes et peu de réalités et j'espère qu'il vous aura donné ou redonné l'espoir aussi en votre fertilité, en votre projet de bébé et qu'il vous aura permis de vous affranchir un peu de certains discours très réducteurs concernant le poids. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien